0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnyi Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Nyári szünet után térünk vissza, de most a szokásosnál sokkal mozgalmasabb volt a nyár, eldúrult az energiaválság, a magyar gazdaságpolitika válságkezelőizen módba váltott, amellett, hogy a háború továbbra is zajlik az összes hatásával együtt. Ezekkel a témákkal kiemelten fogunk majd foglalkozni az ősz folyamán, azonban a mai adásban egy olyan témáról lesz szó, ami talán a legerőteljesebben szimbolizálta ennek a nyárnak egy másik visszatérő jelenségét, pedig azt, hogy a klímaváltozás hatásait már most a saját bőrünkön érezzük. Egész konkrétan az aszályról lesz szó, ami ezen a nyáron egész Európában és Magyarországon is történelmi léptékben is súlyos volt, és a különféle hatásokról, például kiszáradó tavakról, folyókról, a lakosságívó vízállátásban tapasztalt problémákról, vagy például bajban lévő gazdákról szóló hírek végkísérték a nyár második felét. Ebben az adásban a másfelfog.hu-n ebben a témában közelmúltan megjelent cikkek szerzőivel fogok beszélgetni, többek között arról, hogy milyen trendeket és hatásokat azonosít be a tudomány ezen a téren Magyarországon, hogyan kell értelmezni az asszájt a klímaváltozás kontextusában, és hogy milyen hatással van mindez a hazai mezőgazdaságra. A vendégeim Kis Anna a meteorológus, a földtudományok doktora, az Eltem Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, Leocki Anna Mária a klímatudományok doktora, a Fauna and Flora International Nemzetközi Szervezet klímaváltási szakértője, és Szabó Péter, éghajlatkutató, az Eltemeteorológia tanszékének doktorandusa lesznek. Sziasztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük a felkérdést.
0: Sziasztok. Sziasztok. Szerintem akkor az első téma, amiről beszélnünk én, az az lenne, hogy hát augusztus végén megjelent egy Európai Uniós jelentés, ami szerint az idei asszály lehetett a legsúlyosabb asszály Európa elmúlt 500 évben, itt fontos a feltételes mód még, és illetve Péter Júliusi cikkében úgy fogalmazott, hogy minden bizonyal nagy területen az idei lesz a legsúlyosabb asszály az elmúlt 50 évben. Szóval az első kérdésem az az lenne, hogy ez alapján történelmi léptékben milyen trendeket lehet Magyarországra vonatkozóan beazonosítani, illetve hogy mondhatjuk-e már, hogy ez az idei volt a legsúlyosabb asszály?
2: Röviden mondva, igen, mondhatjuk. Hogy az elmúlt 50 évet vizsgáltuk természetesen, ez alapján kijelenthetjük, hogy az idei volt a legsúlyosabb asszály. De előtte kicsit beszélnék arról, hogy mit is jelent az asszály. Asszályról alapvetően akkor beszélünk, amikor kevés a rendelkezés álló víz a talajban és ez akkor fordulhat elő, amikor kevesebb csapadék hullik, de akkor is előfordul, vagy kialakul, hogyha a párolgás nagy, azaz magas a hőmérséklet. Mi alapvetően a nyári vegetációt súlyt aszályra voltunk kíváncsiak, és ezt vizsgáltuk, és az elmúlt 50 év jó minőségű megfigyelései alapján azt állíthatjuk meg, hogy az aszályos fél évek gyakorisága nem nőtt az elmúlt 50 évben, hiszen éghajlatunknak van egy ilyen természetes belső változékonysága, azonban azt igen, hogy egyre súlyosabbak az ezek az asszályok, amelyek előfordulnak. A módszertanról ha lehet, akkor kicsit beszélnék, itt mind a nyári, mind a tavasz időszakban a Mediánál több száraznappal bíró éveket tekintettük aszályosnak. És így azt kaptuk, hogy nagyjából minden harmadik év aszályos hazánkban, tehát nem, nem ritka ez hazánkban. Ez a módszert a egyezés mutat bonyolultabb aszályindexeket vizsgálva, illetve akkor is, hogyha száraz napokat például eloszlánk a csapadék összeggel, hiszen ugye alapvetően a száraz napok és a csapadék összeg hányadosa az, ami meghatározza egy aszály súlyosságát. Tehát azt mutatják a számok, hogy egyértelműen, az elmúlt 50 év tekintetében persze, hiszen mi ezt tudtuk vizsgálni, egyértelműen 1990 után fordultak elő a súlyosabb szájos évek. Ilyen volt például 1990, 92, 93, 2000, 2003, vagy 12, 15, vagy 2017. Ez eddigi legexvimebb év a 2003-as volt, Viszont, ahogy mondtam röviden, az idei asszály a Dunatiszak a kelt egyértelműen ezt bőven felülírja. Nagyon kevés csapadék is esett a, ebben a félében, évben, tehát tavasz és a nyári félévet vizsgáltuk, és nagyon magas a száraznapok összege is, ugye amikor a párolgás nagyobb, természetesen.
0: Oké, okay, egy, egy másik hőmérsékletet is figyelembe vevő mutatót is. Vizsgáltatók, és ez alapján a, a nyári szárasságot elemezték ki, kifejezetten. Tehát ugye nyilván ez két dologból áll össze, a csapadékhiányból, meg a szárasság. Most itt kifejezetten a, a szárasságra. Kérdeznék rá, hogy, hogy itt mi látszik, és hogy ez alapján mi várható a jövőben, tehát hogy számíthatunk arra, hogy szárazabbá válnak, jóval szárazabbá válnak a nyaraink.
1: Igen, valóban vizsgáltunk egy összetettebb indexet, ez az úgynevezett Dömerton index, amely a havi átlaghőmérsékletet és csapadékösszegeket veszi figyelembe, külön a, a nyári hónapokra végeztük el ezt a vizsgálatot. És itt ugye eredményünk kapunk valami számot, amit aztán előre meghatározott küszöbértékek alapján kategóriákba sorolhatunk, hogy mennyire tekintjük nedvesnek, vagy éppen száraznak ezt az adott rácspontot. Itt a cikkben kiemeltünk két hónapot, a júniust, ez ugye most a legcsapadékosabb hónapunk, a nyári hónapok közül, és itt azt figyeltük meg, hogy az 1971-1990-es időszakban még 84 feletti volt a humit területeknek az aránya, és ez 2001-2020-ra csökkent, 68 ra Ez a változás főleg a Dunántúlon, illetve az országnak a nyugati délnyugati részén volt jelentős. Augustusban pedig ez a legszárazabb hónap, a három vizsgát közül, itt az arid, vagyis száraz területek, azok még csökkentek is az ország középső részén, 27 százalékra 20% húsz százalékra, viszont az északkeleti részeken ott szintén a válást figyeltük meg. És hát a jövőben várhatóan ez folytatódni fog.
0: Uh, rendben van, szerintem itt a klímaváltozással kapcsolatban, az hát remélhetőleg már így a tudatban is jobban benne van, hogy nem feltétlenül csak arról van szó mondjuk, hogy, hogy folyamatosan melegebb lesz, hanem hogy ez egy ilyen komplex módon hat a az időjárásra is, ami azt jelenti, hogy ilyen extrém időjárási jelenségekkel gyakrabban találkozhatunk, tehát hogy például az asszály az így az extrém hőségnek és a, a csapadék hiánynak az egyidejű jelenlétéből jön össze. Ezzel is külön foglalkoztatok ezekkel az ilyen extrém, szélsőséges időjárási eseményekkel. Erről egy kicsit beszéltek, hogy hogy így hogyan illeszkedik az asszály ezek közé, és hogy egyáltalán így hogyan érdemes erről gondolkodni a klímaváltozás kontextusában. Igen, ez
1: valóban kulcsfontosság, hogy nem a klímaváltozás alatt nem egy folyamatos melegedést kell csak elképzelni, hanem valóban itt a kilengések is súlyosak lehetnek, tehát a szélsőséges időjárási események azok gyakorabban esetleg intenzívebbé válhatnak, és az is előfordulhat, hogy nem egy esemény önmagában extrém, hanem ezeknek az együttes előfordulása alakít ki olyan feltételeket, ami problémát okozhat. Ezek között többféle helyzetet megkülönböztethetünk. Lehet olyan például, hogy egy előfeltétel, az rontja a meglévő helyzetet, tehát például telített a talaj vízzel, és erre jön egy heves esőzés, akkor az nyilvánkárokat fog okozni vagy mondjuk több tényező együttesen fordul elő. Itt gondolhatunk például a hőség és szárazság együttesére, ami hát egyrészt maga a hőség vagy hőhullámok az egészségügyre nézve is terhelést jelentenek, a szárassággal kombinálva pedig ugye a hőség az például a vegetáció tüzeknek is kedvez, hogyha tüzek alakulnak ki, az rontja a levegő minőséget, ez pedig tovább súlyosbítja az egészségügyi hatásokat, ami amúgy is egy, többletet jelent a hőhullámok miatt, tehát így összeadódnak a hatások, és hogyha ezek egyszerre fordulnak elő, akkor nagyobb károkat képesek okozni, mintha külön tekintjük ezeket az eseményeket. Az is előfordulhat, hogyha időben vagy térben összefüggnek ezek, tehát mondjuk kidölt, fák blokkolják az utat, hogyha valamilyen vihar van, vagy mondjuk szél és heves csapadék esőzés párosul, akkor ha mondjuk a tetőt megrongálja ez az erős szél, akkor nyilván a csapadék be tud esni a tetőn, tehát hogy nagyobbak lesznek összességében a károk. Itt Európában, vizsgálatok szerint, viszont igen a hőhullám és a kevés csapadéknek az együttese az, ami leginkább fenyeget.
2: Jó, ez még annyit tennék hozzá, hogy mindezeket a számok is alátámasztják, tehát vizsgáltuk azt, hogy mennyiben nőtt a csapadik intenzitás, és azt láttuk, hogy a csapadék összeg a tavasz és a nyári időszakban nőtt ugyan az elmúlt 50 évben, miközben a száraznapok száma is növekedett. Tehát Ez azt jelenti, ez az ellentétes trend azt mutatja, hogy az extrém csapadék intenzitás is növekszik, az a szélsőségesebb lesz a csapadékeloszlás térségünkben. Tehát a szélsőségesebb már így fogalmazni.
0: Visszakanyarodva ahhoz, hogy milyen komponensekből áll össze az, az a sze itt, sem a hőség kapcsán még van egy ilyen érdekes, Jelenség, ami, ami nyilván sok embernek feltűnt, ez, hogy, hogy sokkal gyakoribbak voltak ezen a nyáron a, a hőhullámok, tehát hogy amikor ilyen szélsőségesen meleg napok követték egymást. Erről egy kicsit mesétek, hogy, hogy ez, ez is kiemelkedőnek számított-e ilyen szempontból, és hogy, hogy mire számíthatunk egyébként most így hőség tekintetében a következő évekre vonatkozóan akár
2: a hőségre természetesen többféle definíció is létezik, hiszen más jelent egy spanyol embernek, illetve egy, egy londoninak a hőség, de mi a hazai nemzeti népegészségű központ hőségriasztási kategóriát választottuk, ebből is pedig a harmadfokú hőségriasztást, ami azt jelenti, hogy legalább három napon keresztül a napi átlag hőmérséget fok feletti. Ezt neveztük tartós hőhullámnak, és ezeknek az előfordulását vizsgáltuk az elmúlt 50 évben szintén. Itt néhányan már valószínűleg még emlékezhetünk a legextrémebb 2012-es évre. Ekkor országos átlagban 8 nap fordult elő ebbe ezekből a tartós napokból, 18 pedig az Alföld közepén. Az idei számokat annyira nem tudom, de nagyon közel lehetünk ez az extrém 2012-es évhez a hőség tekintetében. Ha a 20 éves átlagokat nézzük, akkor jelenleg éves átlagban két napra számíthatunk országosan, Ebből a tartós jöulámokból, míg az Alföldön inkább négy napra. Ezzel szemben a 70-80-as évek az egy hűvösebb időszak volt, ekkor hazánkban gyakorlatilag délkeleti kis uh, csücskö, csücskét leszámítva egyáltalán nem voltak uh, ilyen tartós jöulámos napok. Meleg napok voltak, csak ezek a tartós, uh, kevésbé elviselhető napok nem voltak. És arra, hogy választ arra, hogy mindezért az ember felelőse, egyértelműen azt mondhatjuk, hogy 90 os bizonyossággal megállapítottuk, hogy egyértelműen mi felelünk ezeknek az exponenciális növekedéséért. Még talán az volt a kérdés, hogy mire számíthatunk a jövőben. A pessimista is a szerint, ami ugye megegyezik a jelenlegi üvekházás kibocsátásokkal, a modern eredmények azt jelzik, hogy a század közepé után, közepi után ez a forgatókönyv jelentősen el fog térni az optimista, az a zöldebb jövőképtől, és azt láthatjuk majd, hogy a jelenleginél, ugye éghajlati is beszélünk természetesen, ami 20 éves átlagokat jelent, a jelenleginél 12-szer több hólámos tartós hóllámos napra számíthatunk majd a század végére. Az az lefordítva a számokra, ugye azt mondtam a jelenlegi két év helyett, majd hú, bocsánat, két nap helyett inkább 20-21 napra számíthatunk majd a század végére. Ez az Alföldön éves átlagban eléri majd a 30 nap feletti értéket, ami azt jelenti, hogy az Alföld közepén és a nagyvárosokban egyes években gyakorlatilag nyár felén húlám lesz. Ezt akárhogy nézzük, nem fogjuk tudni elviselni, hiszen ez óriás megterhelés majd majd az arra érzékenyeknek és a betegeknek. Ha viszont a zöldebb jövőtől követjük, és áttérünk az optimista tökönyvre, akkor század végén csupán egy háromszoros szorzót jeleznek előre a klímamodellek. Ez is jelentős, de ez már inkább csak a legexemek 2017-es évhez fog majd hasonlítani.
0: Egyébként ez, amiről itt zöldebb és Jelenlegi kibocsátási szint melletti jövőként hivatkoztál, ez úgy nagyjából hozzávetőlegesen milyen felmelegedést jelent, vagy tehát hogy lehet-e két Celsius-fokos vagy, vagy, vagy ilyen adott, vagy meghatározott Celsius-fokos rendelni ezekhez a szenáriókhoz. Tehát mondjuk a zöldebb, az, az mit jelent? Az a 220 az a, az a fok, azt hiszem, az, az nagyjából most egy ilyen optimista szenárió lenne.
1: Itt mondjuk magyarországi adatokat tudnék mondani, vagy szóval hogy a Magyarországra vonatkozó klímaszimulációk közül, hogyha igen, a pessimistát nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy a 21. század végére olyan 4-5 fokos melegedés várható, hogyha pedig ezt az úgynevezett zöldebb jövőt, akkor mondjuk olyan, kettő és fél fokos
0: lehet ez. Egy kicsit visszatérve a, a, a másik komponensére ennek a, az a szály kérdésnek. itt a, a csapadék alakulása az, ami még, még szerintem érdekes, hogy ugye itt arról is beszélünk, hogy, 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 nem csak, hogy, tehát, hogy nem csak az átlag számít, hanem az is számít, hogy, hogy mondjuk így évközben hogyan oszlik meg mondjuk a csapadéknak a a mennyisége, és a kérdésem az, az arra vonatkozna, hogy, hogy ebben ezzel is külön cikkben foglalkoztatok, hogy erről egyébként így összefoglalva mit lehet mondani, hogyan változik a, a csapadék eloszlás, és, és mennyire lesz radikális ennek a megváltozása a jelenlegi trendek alapján.
1: A csapadék változásnál egyrészt tekinthetjük a múltat, hogyha az elmúlt 120 évet vizsgáljuk, akkor valóban az látszik, hogy az évi átlagos összeg az nem igazán változott, egy nagyon pici csökkenés detektálható. Ez évszakonként viszont eltérő lehet, a legnagyobb csökkenés eddig tavasszal fordult elő. Hogyha pedig a jövőre vonatkozó szimulációkat tekintjük, akkor megint csak elmondható ez, hogy az évi átlagos csapadékösszeg Magyarországon az nem úgy tűnik, hogy igazán jelentősen változna, viszont az éven belüli eloszlása az igen, Gondolok arra, hogy a téli időszakban egyrészt több csapadékra is számíthatunk, és azok egyes esetekben intenzívebbek is lehetnek. Nyáron pedig megint csak a szélsőségek jelennek meg, tehát hogy egyre hosszabbak és gyakoribbak lesznek az összefüggő szárazperiódusok, aztán pedig egyszerre hullik ki több csapadék, tehát intenzívebbé válik, amellett, hogy a csapadékos napok száma az várhatóan csökkenni fog.
0: Mondjuk összegezve azok azt, amiről eddig beszéltünk, és akkor visszatérve így arra, hogy, a, hogy az asszájjal kapcsolatos trendek azok hogy, hogy alakulhatnak, hogy a jelenlegi kibocsátási trendek mellett itt, itt mi várható Magyarországon az asszályokkal kapcsolatban a következő évtizedekben, és hogy nyilván az is nagyon fontos, erről is sokat beszéltetek, hogy mondjuk az alföldelmi lesz, tehát hogy milyen regionális vonatkozásai lesznek ennek.
2: Így van, hogy Anna is említette, a csapadéknak van egy nagyobb természetes változékonysága, tehát azt mutatják a klimamoderek, hogy továbbra is lesznek csapadékosabb és szályosabb nyári és tavaszi félévek, viszont a pessimista forró szerint a jelenlegi 20 év alatt előforduló három helyet négyszer számíthatunk majd súlyos aszályra, a 21. század másik felében, azonban, hogyha zölde forró tökömre térünk át, ez a szám inkább csökkeni fog, és inkább Kettő súlyosan aszályos évre számíthatunk majd. És persze nem olyan nagy különbség a kettő vagy a négy, de azért mégis számít majd az alkalmazkodás tekintetében. És hogyha figyelembe veszük azt is, hogy a pessimista forgatókönyvhöz nem csak súlyosabb aszályok tartoznak majd, hanem magasabb hőmérsékletek is, akkor az aszályok még inkább súlyosbodni fognak a pessimista forgatókönyv szerint. És ezt a jövőt gondolom, hogy, hogy majd el kell kerülnünk. És amit még itt uh, vizsgáltunk, az az elén beszélgetése említett Dömarton index uh, azt mutatják, hogy a legcsapadikusabb hónapunkban, azaz júniusban uh, a század végére a nedves éghajlati kategóriából az Aridba átmegyünk át egyértelműen, és a század végére ez 20% körüli területét fogja érinti az országnak. Júliusban is hasonló számra számíthatunk, uh, azonban augusztusban ez az érték már 50% körül lehet ha nem fogjuk vissza az kibocsátásokat. És augusztusban ez egyértelműen a keleti térségét érinti majd hazánknak, erre találjuk az arid, az a száraz éghajlatú területeket majd. És azt is mutatják az eredmények, hogy, hogy, hogy az Alföld egészét ebbe a kategóriába kell majd sorolnunk augusztusra.
0: A földrajzi eloszlással kapcsolatban szerintem, van még egy érdekes szempont, amivel szintén egy külön cikkben foglalkoztatok. Ez pedig az, hogy, hogy hogy fog kinézni Magyarország a jelenlegi trendek szerint, mert ugye ebben is jelentős változások lehetnek. Ugye itt ilyen erdészeti asszáindexet nézhetek, ami gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy a, hogy a növényzet így dominánsan milyen, hogyha egy körülnézünk az ország egyik, részén, és hát itt, itt valami olyasmi várható, hogy, hogy például a bükkösök eltűnhetnek, és ilyen erdős pusztává válik az ország, vagy legalábbis, a, a, hogyha jól emlékszem, a cikketek címe az valami ilyesmi volt. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban akkor a, a, mi várható?
1: Igen, valóban. Az erdészeti szárassági mutatót is megvizsgáltuk, Ez a nyári fél évnek a hőmérsékletét, illetve a csapadékát veszi figyelembe, és az eredményeket, azt négy ő, csoportba tudjuk osztani, ezek az úgynevezett erdészeti klímahatárok. Az egyik az erdős sztyep, ugye ez a legszárazabb, aztán van a kocsánytalan, tölgyes vagy cseres, a gyertyányos, tölgyes és a bükkös. Ez jelenleg is egyébként eléggé elenyésző részén van az országnak, főleg a hegyvidékekre koncentrálódik. Tehát itt azért fontos az hangsúlyozni, hogy ez azt mutatja, hogy mely növényzet típus számára lenne alkalmas ott a klíma, tehát ugye nem feltétlenül bűkös fogunk találni ezeket a területeken, de hogy klimatikus szempontból az lenne ideális, és hogyha megint a múltbeli 50 évet vizsgáljuk, akkor az erdős sztyáp az kiterjedése, az valamelyest még csökkent is, viszont hogyha a jövőbe tekintünk, akkor azt látjuk, hogy ennek a területi kiterjedése az jelentősen növekedni fog. Hogyha ugye a 21. század közepéig vizsgálódunk, akkor nincs igazán különbség a között, hogy melyik szenáriót tekintjük, az optimistábbat vagy a pessimistábbat. Nagyjából olyan 40-60%-át az országnak ez a terület teszik ki, tehát az erdőstjep. Viszont, hogyha a század végére nézünk, vagy így a 2060-as évek utánra, akkor már azt vetjük észre, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor és hogyan mérsékeljük a globális felmelegedést, mert hogyha ezt az úgynevezett zöldebb jövőt követjük, akkor ugyan nagyobb lesz az erdős kiterjedése a jelenleginél, de azért megmarad a tövegyesek és bűkösök számára ideális feltétel is egyes pontokban. Viszont hogyha a pessimistább jövőkép valósul meg, akkor jóformán az egész országot ez az erdős fogja kitölteni, és a bükösök teljesen kiszorulnak.
0: Hát szerintem itt ilyen érzelmi szempontok mellett, hogy nyilván vala, valahogy azért így megszoktuk, hogy hogy néz ki az ország, és hogyha ez megváltozik, az, az nyilván nagyon furcsa lenne, de hogy azért vannak olyan szempontok is, hogy, hogy mondjuk egy ilyen változás, az mondjuk az élelmezés, az ország élelmezésére is jelentős hatással lenne, tehát hogy hogy az is nagyon megváltozna, hogy mondjuk milyen terményeket lehet megtermelni Magyarországon, és nyilván akkor ennek egyébként vannak globális vonatkozásai is, hiszen nagyon sok élelmiszert importálunk Magyarországra. Ezért arról kérdeznélek még titeket, hogy 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 érintheti Magyarország mezőgazdaságát és, és élelmiszerellátását, az, hogyha ezek, amit most itt előbb felsoroltatok, ezek a hatások, tehát a hőség, az asszály, a csapadék mennyiség eloszlásának a változása, ezek mondjuk egy negatívabb szcenárió szerint valósulnak meg?
3: Na, ehhez előbb még talán a globális skálára ugranék, és utána nézzük meg, hogy Magyarországgal mi fog történni. Azt látjuk a legfősebb tudományos eredményekből, hogy... Már ma sok helyőt a világban rendkívül neg- negatívan érinti a mezőgazdaságot a hőség, a vízhiány, az asszály, mindaz, amiről az előbb Anna és Péter beszéltek, és hogyha tovább hagyjuk elszaladni a klímaváltozást, akkor ezek csak még tovább fognak erősödni, és még több kárt fognak okozni. Az éghajlatváltozási kormányközi testület legfrissebb jelentésére hivatkoznék, ugyanis ez a jelenleg elérhető legjobb tudományos ismeret a témában és ez a jelentés elég borús képet vetít elénk sajnos. A pessimista éghajlati forgatókönyv szerint a jelenleg művelésre alkalmas területek körülbelül egy harmada az évszázad végére arra alkalmatlanná válik, az egyre nagyobb hőség, és úgy általánosságban az egyre szél- szélsőségesebbé váló időjárás miatt. És bár ugye az országok már rengeteg ígéretet tettek a nemzetközi klimatárgyalásokon a kibocsátások visszafogására, ha viszont azt nézzük, hogy mekkora mennyiségű üvegházhatás, gá, üvegházhatású gáz kerül a légkörbe évről évre, akkor még mindig a pessimista forgatókönyv mentén haladunk sajnos. Kutatók azt is megvizsgálták, hogy ha ezen pessimista forgatókönyv mentén halad a világ, akkor várhatóan mi fog történni az emberiség élemezése szempontjából legfontosabb négy gabonanövénnyel. Ez a négy növény a kukorica, a búza, a rizs és a szója, és a kutatók azt találták, hogy ennek a négy növénynek a globális hozama akár 30%-kal is csökkenhet a század végére, és a legnagyobb vesztes a kukorica lesz, és egyébként Magyarországon is a legnagyobb vesztes a kukorica lesz, de még mielőtt erre rátérnék, még egy picit a globális trendeknél maradnék, mert van van egy olyan komponens, amiről talán kevesebbet szoktunk hallani, és ez pedig az, hogy nem csak a termés mennyisége fog csökkenni, de annak minősége is egyre silányabb lesz. És ez, ez tényleg aggodalomra ad okot. Ez azért van, mert a magasabb légköri szindioxid koncentráció csökkenti a növényekben bizonyos tápanyagoknak a, a, a mennyiségét. Így például kevesebb lesz bennük a fehérje, a vas vagy a cink. Ez nyilván fajtól függően eltérő mértékben mutatható ki. És ahogy ugye egyre nő a légköri szindioxid koncentráció, Úgy a terményekben megtalálható ásványi anyagok és tápanyagok pedig egyre csökkennek, és a század végére akár 10%-kal is kevesebb lehet a tápanyagoknak a mennyisége bizonyos növényekben, és ezekkel összefüggésben pedig megváltozhat a terményeknek az állaga, a színe és az íze is, ez meg nyilván nem tesz jót az eladhatóságnak. Még annyit megjegyeznék talán, hogy hogy mindezek tetejébe a melegebb és a párásabb körülmények ezek kedveznek a kártevők és a korukozók szaporodásának, és az élelmiszerek is jobban romlanak, és vannak olyan termények, amik a melegebb és párásabb körülmények között több mérgező vegyületet tartalmazhatnak, ezeket a mérgező anyagokat gombák és baktériumok termelik, tehát ezek is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre kevesebb lesz a termény, és annak egyre rosszabb lesz a minősége, amire nyilván föl kell készülni, Magyarországi vonatkozásban annyit szeretnék megjegyezni, hogy a kukorica termő vidékeken akár 60-80%-os visszaesés is várható a század végére, ugyancsak az IPCC, az éghajlatváltozási kormányközi testület jelentése szerint, hogyha nem kezdünk el idejében alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, hát ekkora visszaesés még Európában, Spanyolországban várható, máshol nincs is ilyen nagymértékű termés visszaesés, más növényeknél, tehát ezért az ez elég rosszul hangzik, de az egyre melegebb és szárazabb viszonyok nem kedveznek egyik fő kabonanövényüknek sem. Az Agrár-Gazdasági Kutatóintézet számításai szerint, hát ez már egy jó pár éves tanulmány, de nem találtam ennél frissebbet. A hozama a század közepére 8 kal a század végére pedig akár 21 kal csökkenhet, még öntözés, illetve fokozott műtrágyázás mellett is és hát a burgonyával sem jobb a helyzet, fél évszázad alatt szinte a tizedére esett vissza a burgonyatermesztés hazánkban, úgyhogy hát sajnos nem igazán jó ezek a kilátások, hogyha, ha nem kezdünk el alkalmazkodni.
0: amikor így általánosan klímaváltozásról van szó, akkor, akkor mindig szokott, arról szó lenni, hogy mit nyerhetünk a kibocsátás csökkentéssel, illetve az, hogy milyen költsége van az alkalmazkodásnak, vagy akár mennyire lehetséges az alkalmazkodás. És ö, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor azon gondolkodtam, hogy, ö, hogy egyébként hát ezek a nagyon vészjósló szenáriók, ezekben mondjuk milyen szintű alkalmazkodás van akár bekalkulálva, vagy ezekhez képest egyébként milyen szinten tudunk alkalmazkodni? Tehát, hogy mondjuk hol van az a határ, ahol már mondjuk nem is lehet alkalmazkodni? Itt elég sok kérdés előjön, úgyhogy igazából erről kérdeznélek még Anna-Mari.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy olyan terület, ahol számos kutatás létezik, amik különböző vonalakon haladnak, és a legutóbbi IPCC jelentésben pontosan azt próbálták elérni, hogy ezeket a különböző, úgymond külön silókban zajló kutatásokat megpróbálják egyfedél alá hozni. Ugyanis vannak olyan kutatások, amik azt nézik meg, hogy mekkora lenne az alkalmazkodás költsége, és vannak olyan kutatások, amik külön azt nézik, hogy mekkora a költsége a kibocsátás csökkentésnek és sajnos nagyon kevés az olyan kutatás, ami a kettőt együtt nézi. Van már egy-kettő élen járó, nagyon friss kutatócsoport, akik friss tanulmányokat tudtak már felmutatni ezzel kapcsolatban. Ezek mind azt mutatják, hogy mindenképpen megéri a kibocsátások csökkentésébe fektetni, ugyanis, ahogy egyre inkább fokozódik a klímaváltozás, úgy egyre több gazdasági és társadalmi veszteséggel kell számolni, és a károknak és a veszteségeknek az értéke az egy ponton túl nagyobb, mint amennyit bele kellene fektetnünk abba, hogy megállítsuk a klímaváltozást. S itt még esetleg azt jegyezném meg, hogy, ahogy ugye említetted, hogy nem mindegy, hogy, hogy mekkora klímaváltozáshoz kell alkalmazkodni, hiszen az alkalmazkodásnak is lehetnek korlátai határai, ez bizony így van, és azért nagyon fontos azt látni, hogy minél tovább halogatjuk a kibocsátások csökkentését, annál nagyobbára lesz az alkalmazkodásnak, és annál több lesz az elkerülhetetlen veszteség. Tehát ezért lenne nagyon fontos az, hogy a kibocsátásokat okozásák minden területén minél hamarabb és minél gyorsabban minimálisra csökkentsük.
0: Értem, akkor még egy kicsit visszakanyarodnék így a, a magyar mezőgazdasághoz, erről már egy, egy kicsit beszéltél, de hogy akkor itt az alkalmazkodás szempontjából szerintem, szerintem érdekes, meg, meg ugye aktuális is, hiszen ezen a nyáron azért ez egy a politika szintjén is megjelenő téma volt. Tehát, hogy mit tudunk most arról, hogy a magyarországi mezőgazdaság Mennyire alkalmazkodik a klímaváltozásnak ahhoz a szintjéhez, ahol, ahol most állunk, illetve a jelenlegi trendek alapján milyen fajta alkalmazkodás lenne Magyarországon a leginkább célszerű, vagy a leginkább hatékony?
3: Hát sajnos Magyarországon a mezőgazdaság, alkalmazás, a, a mezőgazdaság alkalmazkodása még nem túl előre haladott, De számtalan jó gyakorlat létezik. Tényleg a jó hír az, hogy számtalan nagyon alkalmazkodási stratégia van, amik már készen rendelkezésre állnak és és bevethetőek. A leggyakoribb alkalmazkodási stratégiák közül felsorolnék néhányat. Ilyen például az ültetési ütentervnek a megváltoztatása, a változó hőmérséklet és csapadékviszonyoknak megfelelően. Tehát például bizonyos gabona Növényeket hamarabb, vagy, vagy esetleg később kell elvetni, attól függően, hogy, hogy mikor érkezik az aszályos időszak valószínűsíthetően, illetve nyilván attól függően, hogy a csapadék mikor érkezik meg, a bizonyos fázisában a növénynek nyilván arra szükség van, bizonyos fázisában kevesebb csapadékra van szükség. Ezt egy picit lehetne jobban finomhangolni. Fontos lehet az ellenállóbb növényfajtákra való áttérés, például szárazságtűrő fajtáknak az előnyben részesítése illetve a kórükkozókkal szemben ellenálló fajtáknak a kiválasztása. Másik nagyon fontos lépés az a talajnedvesség tartalmának a javítása. Ezt el lehet érni például takarónövényeknek az alkalmazásával, illetve múlcs alkalmazásával. Fontos lenne a víz visszatartása és a tározása is, például az ártereknek a helyreállításával, a természetes növénytakarón megőrzésével és helyreállításával, illetve mesterséges és természetes víztározóknak a, a, a létesítésével. Továbbá a műtrágyázás és illetve trágyázási, valamint az öntözési módszerek javítása, finomhangolása, és egy nagyon-nagyon fontos alkalmazkodási stratégia. Emellett jó lenne, hogyha az ősi helyi tudást és hagyományos módszereket is fel tudnánk elveníteni, ilyen például az ártéri gazdálkodás, ami működött a múltban, az, az működ, működőképes lehet a jövőben is, ugyanis ezek a például az ártéri gazdálkodás, ez egy ökológiai szempontból hatékony módszer, és megóvja tulajdonképpen a természetes ökoszisztémáknak az integritását, ezáltal azok ellenállóképesebbek ellenálló a klímaváltozás hatásaival szemben. És hát összességében elmondható, hogy nagyobb teret kellene engedni az agroökológiai gyakorlatoknak, Ilyen például az agroerdészet, az állatállomány integrálása a szántóföldi rendszerekbe, akkor, ahogy említettem, ilyen a takarónövényeknek a használata, és a káros egészségügyi és környezeti hatásokkal járó anyagoknak a minimalizálása is is ide tartozik. Még esetleg azt megemlíteném, hogy nagyon sokszor nyilván a mezőgazdaság alacsonyabb terméshozamához nagy mértékben hozzájárul a talajromlás is, ez nyilván nem csak a klímaváltozás számlájára írható, hanem sokkal inkább a nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlatoknak a, az alkalmazása, a kemikáliák és műtrágyák túlhasználata, és összességében a túlművelés okozza mindezt. És ezért mindenképpen olyan módszereket kell találni az alkalmazkodáshoz, amik egyben a talajegészség javítását is,
0: is segítik. Hát rendben van, akkor szerintem így összegezve a, az elhangzottakat, igazából elég ijesztőek azok a trendek, amikről beszéltetek, viszont, viszont az is látszik, hogy, hogy mind a kibocsátás csökkentés terén azért nagy potenciál van abban, hogy visszatérjünk a hát, normalitáshoz, vagy, vagy, vagy valamennyire azért így visszaszorítsuk ezeket a folyamatokat, illetve az alkalmazkodásban is elég sok minden elhangzott, és ezekben a gyakorlatokban elég sok ö, potenciál van. Úgyhogy Kisanna, Leocki, Anna Mária és Szabó Péter a másfél fok szerzői voltak a G7 Podcast elti vendégei. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük Köszönjük a meghívást!
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mint hogy fizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. És Tumja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.